0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje vamos para a nossa quarta leitura do livro A Vida de Charlotte Brontë, da Elizabeth Gaskell. Hoje nós vamos para o capítulo 5, na página 56. Pelos motivos aqui mencionados, as meninas foram enviadas para casa durante o outono de 1825, quando Charlotte tinha pouco mais de 9 anos de idade. Por volta desta época, uma senhora que vivia na vila foi morar e trabalhar como criada no presbitério. Ela permanece, permaneceu lá como membro da casa por 30 anos, e o afeto e o respeito que tinham por ela vale a pena ser mencionada. Ser mencionado, desculpe. Tabi, Tabita Akiroid (nota da tradutora falando o nome real dela) era um verdadeiro exemplo de uma mulher de Okshay de sua classe, dialeto, aparência e caráter. Era muito prática e perspicaz. Suas palavras não eram nada lisonjeiras, mas ela não pouparia esforços para defender aqueles que estimava. Ela cuidava das crianças na rédea curta. Ainda assim, nunca deixava de agradá-las com pequenas coisas sempre que podia. E em troca, ela exigia ser vista como uma amiga. Muito anos mais tarde, Miss Bronte contara-me que isso era difícil de ser feito, pois Tabi queria ser informada de tudo o que dizia respeito à família. Porém, foi ficando tão surda ao longo dos anos que tudo que eram obrigados a lhe repetir era escutado por todos que estavam em volta da casa. Para evitar que todos ficassem sabendo de algum segredo, Miss Bronte costumava levá-la para um passeio pelas charnecas solitárias, onde, quando ambas se sentavam sobre um tubo de use use, em algum lugar alto e ermo, ela podia contar à mulher com calma tudo o que ela queria ouvir. Tabby viver em Haworth na época em que os cavaleiros do Correio passavam uma vez por semana, com seus sinos tilintantes e ornamentos de lã cinza, carregando consigo os produtos de Kaylee até Coney e Bunley, além das colinas. E mais, ela conhecia o vale naquelas eras primitivas, quando as fadas frequentavam as marchas do riacho nas noites de luar e conheceram pessoas que já as viram. Mas isso foi quando não haviam fábricas nos vales e toda a tecelagem da lã era feita à mão, nas fazendas ao redor. Jalet de Bronté, Bronté homenageou Tabe em seu romance de Shirley. É uma nota da editora. Está nos contando aqui. Foram as fábricas que afastaram elas, disse a Tabe. Sem dúvida, ela devia ter muitos contos sobre os velhos tempos do interior, sobre as antigas formas de se viver, os antigos habitantes, a nobreza em decadência, que já se esvaíra e que já não tinha mais terras, tragédias familiares e superstições sombrias. E ao contar essas histórias, sem a menor consciência do que seria necessário atenuá-las, traria à tona detalhes simples e cruz. Miss Brenwell, a tia das crianças, utilizava as horas costumeiras para as instruir sobre tudo o que ela era capaz de ensinar, transformando seu próprio quarto em uma sala de aula. O pai tinha o hábito de relatar a eles qualquer notícia pública que julgasse interessante. E com as opiniões advindas de suas mentes resolutas e independentes, apanhariam o máximo de alimento mental que pudessem. Mas não sei se ele chegou a instruí-los de, instruí-los de fato. Charlotte era profundamente pensativa e parecia sentir quase que dolorosamente a afetuosa responsabilidade que recaíra sobre ela, com relação às irmãs que lhe restaram. Ela era dois anos mais velha do que Emily, porém Emily e Anne simplesmente brincavam juntas, enquanto que Charlotte era aquela irmã, mãe, guardiã de ambas. E a forma adorável como ela assumiu seus deveres, muito além do que era esperado de sua idade, fez com que ela se sentisse consideravelmente mais velha do que realmente era. Patrick Branwell, o único homem, era um garoto incrivelmente promissor e, de algumas maneiras, possuía talentos precoces. Os amigos de Mr. Brontë o aconselhavam a evitar, enviar o garoto para a escola. Porém, lembrando-se da sua própria força de vontade quando jovem e da forma como a expressava, acreditava que Patrick estaria melhor em casa e que ele mesmo poderia ensinar o filho, assim como ensinar a outros antes dele. Assim, Patrick ou como a a família o chamava Branwell permaneceu em Haworth trabalhando duro durante algumas horas do dia com o pai mas quando este tinha que assumir suas tarefas paroquiais o garoto ficava à mercê da própria sorte entre os companheiros da vila pois assim é a juventude e assim são os garotos mesmo assim ele ainda se envolvia, envolvia um bocado nas brincadeiras e passatempo das irmãs que costumavam ser no geral de caráter mais sedentário e intelectual foi-me entregue um pacote curioso, contendo uma quantidade imensa de manuscritos em um espaço incrivelmente pequeno. Contos, dramas, poemas, romances, escritos principalmente por Charlotte, em uma caligrafia praticamente impossível de ser decifrada sem a ajuda de uma lupa. Descrição alguma dará uma ideia tão boa da minúcia extrema do texto quando o fac-símil anexo de uma página. Entre esses papéis, existe uma lista dos textos de Charlotte que eu copiei, sendo essa uma prova do curiosa sobre quão jovem o anseio pela escrita A Cometeira. Dois pontos. O catálogo dos meus livros, em maiúsculo, tá? Com a data de quando foram finalizados, até, até a 3 de agosto de 1830. Dois contos românticos em um volume, Os Doze Aventureiros e Os Aventureiros na Irlanda, 2 de abril de 1829. A Busca pela Felicidade, um conto, 1 de agosto de 1829. Horas de Lazer, um conto e dois fragmentos, 16 de julho de 1829. As Aventuras de Edward de Crack, um conto, 2 de fevereiro de 1830. As Aventuras de Ernest Hum. Alimberto, um conto, 26 de maio de 1830. Um incidente interessante na vida de algumas pessoas Das pessoas mais ilustres da época Um conto, 10 de junho de 1830 Conto dos Ilhéus Em quatro volumes Conteúdo do primeiro volume um, um relato sobre suas origens Dois, uma descrição de Vision Island Três, a tentativa de sabotagem Quatro, Lord Charles Wesley E a aventura do Marquês de Douro Finalizado dia 31 de julho de 1829 Segundo volume Um, a rebelião escolar 2. O Estranho Incidente na Vila do Duque de Wellington. Sempre o Duque de Wellington, que ela ama, né? Três, Um Conto para os Seus Filhos. Quatro, O Conto do Marquês de Douro e de Lord Charles Wesley, para seus Pequenos Reis e rainhas fi, Rainha, finalizado dia 2 de dezembro de 1829. Terceiro volume. Um, A Aventura do Duque de Wellington na Caverna. 2. O Duque de Wellington e a Visita dos Pequenos Rei e Rainha aos Cavalos da Guarda. Finalizado dia 8 de maio de 1830. Quarto volume. Volume 1: As Três Velhas Lavadeiras de Strathfield. Stra, desculpa, a gente não me enganou. 2. O Conde de Lorde C. Wesley, para seu irmão, finalizado dia 30 de julho, em 1830. Os Caracteres de Homens Grandiosos nos Dias de Hoje, 17 de dezembro de 1829. As revistas dos jovens bases, em seis edições de de agosto a dezembro. Os últimos meses em edições dobradas, finalizada dia 12 de dezembro de 1829. Índice geral de conteúdo. 1. Uma história real. 2. Motivos da guerra. 3. Uma música. 4. Conversas. 5. Uma história real. Continua. 6. Espírito de Caldor 7. O interior de uma taverna. Um poema 8. A cidade de vidro. Uma música 9. A xícara de prata. Um conto 10. A mesa e o vaso no deserto. Uma música Onze Conversas 12. Cena na Ponte Grande 13. Música dos antigos britânicos 14. Cena em meu tonel. Um conto 15. Um conto americano 16. Versos escrito, escritos ao ver o jardim de um gênio 17. A configuração da cidade de vidro. 18. O artista suíço, um conto. 19. Versos sobre a transferência dessa revista. 20. Sobre o mesmo, com uma mão diferente. Caramba, gente, quanta coisa ela encontrou da Charlotte. Meu Deus. 21. O gênio supremo no conselho. 22. A colheita. Nossa, uma página inteira disso caramba, 22, A Colheita da Espanha, 23, O Artista Suíço, continuação, 24, Conversas, O o Poetastro, um drama dividido em dois volumes, 12 de julho de 1830. um livro de rimas, finalizado dia 17 de dezembro de 1829, conteúdo, 1. Um, a beleza da natureza, 2. Um poema curto, 3. Meditações ao viajar por uma floresta canadense, 4. Música de um exílio, 5. Sobreviver as ruínas da Torre de Babel, 6. Algo de 14 versos, 7. Versos escritos às margens de um rio em uma bela tarde de verão, 8. Primavera, uma música, 9. Outono, uma música. Diversos poemas, finalizados dia 30 de maio de 1830. Conteúdo 1, um, O Cemitério da Igreja. 2, Descrição do Palácio, do Duque, de Wellington, sempre duque. Nas agradáveis margens de ilusiva, este artigo é um pequeno conto em prosa ou incidente. 3, Prazer. 4, Versos escritos no cume de uma montanha alta, ao norte da Inglaterra. 5, Inverno. 6, Dois Fragmentos, intitulados Primeiro, A Visão. 2, um Curto Poema, não intitulado. A Caminhada Vespertina, um poema, 23 de junho de 1830. Aqui tem uma anotação, tá? Tradução livre dos títulos dados aos originais. Os usos das letras maiúsculas e minúsculas foram transcritos aqui, tal qual encontra-se na obra original. Completando o total de 22 volumes, Charlotte Brontë, 3 de agosto de 1830. Como cada volume possui entre 60 a 100 páginas e o tamanho da página litografada é um tanto menor do que o comum, a quantidade do todo parece enorme se mantivermos em mente que tudo isso foi escrito em um ano e meio não pela quantidade, mas pela qualidade, que me fez conferir verdadeiro mérito a uma garota entre os 13 e 14 anos. Tanto como uma demonstração do estilo da prosa de Charlotte na época e também para revelar um pouco da vida doméstica e tranquila que as crianças levavam. Retirei um extrato da introdução de, abre aspas, Conto de Lieles, fecha aspas, título de uma das suas pequenas revistas, pequenas revistas, entre aspas. Vou ler agora esse conto, tá? Que a a Elizabeth Gasco não colocou. 31 de junho de 1829. A peça dos Ilhéus foi criada em dezembro de 1827, da seguinte forma: certa noite, por volta da época em que o granizo frio e os temporais de novembro são sucedidos pela tempestade de neve e noites de ventos penetrantes de pleno inverno, estávamos todos sentados em volta do fogo caloroso e cintilante que vinha da lareira da cozinha. Eu havia acabado de terminar uma discussão com Tab sobre a necessidade de acender uma vela, da qual ela saiu vitoriosa, e vela alguma for acesa. Um longo silêncio se sucedeu, e que foi quebrado por Branwell, dizendo de uma maneira lânguida: lânguida Branwell é o irmão, né? Eu não sei o que fazer, e o que foi repetido por Emily N., tab, tab, já Tab, né? Vocês podem ir para a cama. Branwell, prefiro fazer qualquer coisa além disso. Charlotte, por que você está tão carrancuda esta noite, Tab? Ah, acho que cada um vivemos em nossa própria ilha. Branwell, se fosse o caso, eu escolheria viver na ilha de Men. Charlotte, eu escolheria a ilha de White. Emily, e eu a ilha de Arran. Anne, eu queria a de Gersen. Gersen, Gersen. Depois disso, escolhemos quem seriam os homens que comandariam as nossas ilhas. Branwell, escolheu John Bull, Ashley Cooper e Lady Hunter. Emily escolheu Walter Scott, Mr. Lockhart e John Lockhart. Anne escolheu Michael Sadler, Lord Bentinck e Sir Henry Halford. E eu escolhi o Duque de Wellington e seus dois filhos, Christopher North e Mr. Albernet. Naquele momento, fomos interrompidos pelo que era para nós um som desolador: o relógio, soando a chegada das sete horas da noite, e fomos mandados para a cama. No dia seguinte, acrescentamos muitos outros à nossa lista, até que recrutamos quase todos os homens importantes do reino. Depois disso, durante um longo tempo, não aconteceu nada muito importante. Em junho de 1828, construímos uma escola em uma ilha fictícia que suportaria mil crianças. A construção era da maneira que descreverei. A ilha possuía 80 quilômetros de diâmetro e certamente parecia mais algo encantador do que realista. Dois ou três pontos me chamam a atenção nesse fragmento. Um deles é a nitidez gráfica da época do ano, a hora, a sensação de frio e a escuridão lá fora. O som do vento noturno soprando pelas charnecas cobertas de neve, aproximando-se cada vez mais e, por fim, chacoalhando a porta do cômodo em que estavam pois dava para imensidão sombria, contrastando com o brilho da cozinha em que estavam essas crianças notáveis. Tabe se move em seu pitoresco vestido interiorano, pronta de maneira frugal e peremptória para encontrar defeitos. Ainda assim, podemos ter certeza de que não permitia que mais ninguém acusasse suas crianças. Outro fato notável é a inteligência partidária com que os infantes escolhem os homens grandiosos de suas ilhas, sendo quase todos eles Tories, que embaixo está falando que é plural de Tory ou Tory. É o nome do antigo Partido de Tendências Conservadoras do, do Reino Unido. Contrapunha-se ao Whig, um Partido de Tendências Liberais. Nota da tradutora, tá? sendo quase todos eles stories na época. No entanto, eles não se restringiram aos heróis, heróis locais. A gama de suas escolhas foram ampliadas para se escutarem assuntos que não costumavam ser do interesse das crianças. A pequena Anne, que mal tinha oito anos, escolhera políticos da época. Há também outro pedaço de papel, em meio a esse monte de escrita inintel- ininteligível, escrito por falta dessa época, e que nos passa uma ideia de onde vinham suas opiniões. Vamos ouvir agora o outro conto. A história do ano de 1829. Abre aspas. Certa vez, o papai emprestou um livro à minha irmã Maria. Era um livro antigo de geografia. E ela escreveu em uma de suas folhas em brancos: Branco, o papai me emprestou este livro. Este livro possui uns 120 anos. E neste momento, encontra-se na minha frente. Enquanto escrevo isso, estou na cozinha do presbitério em Howard. Tabe tá, a criada? Está lavando a louça do café da manhã. E Anne, minha irmã mais nova, Maria era mais velha, está ajoelhada no chão, observando os bolos que Tabi está cozinhando para nós. Emily está na sala, limpando o tapete. Caramba, gente, pensar que que toda, quase todas elas irão, irão se tornar um escritoras muito famosas. Louco, né? E a Maria provavelmente só não se tornou porque morreu muito nova, né? É, Emily está lá na sala, limpando o tapete. O papai e Breno e eu foram a Kaylee. Minha tia está no andar de cima, no quarto dela, e eu estou sentada à mesa da cozinha, escrevendo. Keighley é uma cidade pequena, que fica a seis quilômetros daqui. O papai e Breno foram pegar o jornal, o Leeds Intelligencer, um jornal Tory excelente, editado por Mr. Wood e pelo proprietário, Mr. Hanimer. Nós adquirimos dois jornais, mas lemos três por semana. Nós assinamos o Leeds Intelligencer do Tory e o Leeds Mercury do Whig, editado por Mr. Baines, seu irmão, seu cunhado e seus dois filhos, Edward e Talbot. E nós pegamos emprestado com o Mr. Driver o John Bull, que é extremamente Tory e bastante parece bastante e é bastante violento. Mr. Driver também nos empresta a Blackwoods Magazine, a melhor revista que há. O editor é Mr. Christopher North um senhor de 74 anos de idade. Seu aniversário é no dia 1 de abril. Ele se associa com pessoas como Timothy Tigler, Morgan, Morgan Oborret, Magrabin, Mordercai, Mulion, Warnell e James Hogg. Um homem extraordinariamente genial. Ele é um pastor escassez. Nós organizamos nossas peças. Jovem Rapaz, em junho de 1826. Nossos colegas, julho de 1827. Ilhéus, dezembro de 1827. Essas são as nossas três grandes peças e que não são um segredo. As melhores peças de Emily e a minha ficaram para dezembro de 1827. As outras, para março de 1828. Com melhores, eu quero dizer secretas. Elas são muito boas. Todas as nossas peças são bem estranhas. Eu não preciso passar para o papel a natureza delas, pois acredito que sempre irei me lembrar. A peça Jovem Rapaz surgiu a partir de um soldado de madeira de Brenuel. Nossos companheiros veio das fábulas de, es- de Esopo. E Liels surgiu por conta de diversos eventos que ocorreram. Eu escreverei a origem das nossas peças de modo mais explícito, se eu conseguir. Primeiro, o jovem rapaz. O papai comprou para Branwell um soldado de madeira em Liris. Quando o papai chegou, já era de noite e já estávamos na cama. Então, na manhã seguinte, Branwell foi até a porta do nosso quarto, carregando uma caixa de soldadinhos. Emily e eu saltamos da cama e eu agarrei um deles e exclamei, Este é o duque de Wellington. Este será o duque. Depois que eu disse isso, Emily também pegou um deles e disse que seria o dela. Quando Anne desceu, ela disse que um deles seria dela. O meu era o mais bonito de todos, e o mais alto, e o mais perfeito em cada detalhe. O da Emily tinha uma expressão séria, e nós o batizamos de greve. De greve, sério, em inglês. Aqui é a nota da tradutora. O de era uma criaturinha peculiar, bem parecido com ela, e nós o chamamos de Menino que Espera. Brenwell escolheu o dele e chamou-o de Bonaparte. O trecho apresentado demonstra um pouco do tipo de leitura que interessava os pequenos brontês. Porém, o desejo que tinham por conhecimento devia variar um bocado, pois encontrei uma lista de pintores cujos trabalhos eu gostaria de ver, escrita por Charlotte por volta dos 13 anos. Guido Reni, Júlio Romano, Titian, Rafael, Miguel Ângelo, Corrédio, Aníbal Carate, Leonardo da Vinci, Fra Bartolomeu, Carlos Signani, Van Dyck, Rubem Bartolomeu Ramergue, Aqui está uma pequena garotinha no presbitério de um local remoto de Yorkshire que provavelmente nunca viu pessoalmente qualquer coisa que possa ser chamada de pintura, estudando os nomes e características de grandes mestres italianos e flamengos, desejando ver seus trabalhos algum dia em seu futuro enevoado. Há um papel que contém estudos minuciosos e críticas sobre gravuras em Oferta da Amizade, de 1829, mostrando como ela já formara muito cedo os hábitos de analisar as coisas de perto além de uma cuidadosa análise sobre a causa e efeito, que no futuro serviu muito bem para a sua engenhosidade. A forma como o Mr. Brontë fez com que seus filhos partilhassem dos seus interesses pela política deve ter ajudado muito para que eles ficassem acima das fofocas mesquinhas da cidade. Apresento agora o único outro trecho pessoal existente em Conto de Ilhéus. É um tipo de desculpas existente na introdução do segundo volume, por não terem dado continuação à história antes porque os escritores estiveram ocupados por muito tempo e, ultimamente, estiveram absoltos pela política. Abre aspas. Houve a abertura do parlamento e foi trazido à tona um grande pergunta, uma grande pergunta católica. As medidas do Duque foram reveladas e tudo se resumiu em difamação, violência e confusão. Ah, esses seis meses desde o discurso do rei, Ninguém conseguiu escrever, pensar ou falar de qualquer outra coisa a não ser a questão católica. O duque de Wellington e Mr. Peel lembram me do dia em que o inteligente extraordinário veio com o discurso de Mr. Peel impresso, contendo os termos que permitiam a entrada dos católicos. A ansiedade com que o papai arrancou a capa e como nós o rodeamos inquieto, sem fôlego para escutá-lo, quanto ponto por ponto era explicado e argumentado habilmente. Então, quando acabou, a minha tia disse que pensava que aquilo era excelente e que, com tanta segurança, não haveria problemas. Recordo-me da dúvida se passaria pela Câmara dos Lordes e as profecias que apontavam que não. Então, chegou o jornal que decidiria a questão. A ansiedade com que escutamos todo o caso era quase terrível. A abertura das portas, o silêncio, os duques em suas vestes e o grande duque, com sua faixa verde e colete, todos os nobres levantando quando ele se levantou. A leitura do discurso. O papai disse que suas palavras eram como ouro e, por fim, a maioria a favor do projeto de lei. Mas estou fazendo uma digressão. Fecha aspas. Isso deve ter sido escrito quando ela tinha entre 13 e 14 anos. Pode ser interessante para algum dos meus leitores saber como era sua escrita na época, quando puramente imaginativa. Enquanto suas descrições de situações reais são, como já vimos, familiares, gráficas, poderosas, quando ela abre espaço para suas criações, sua imaginação e sua linguagem tornam-se alvoroçadas, muitas vezes beirando um aparente delírio. Um exemplo será suficiente para exemplificar esse tipo de escrita estranha e selvagem. É uma carta para o editor de uma de suas pequenas revistas. Abre aspas, Senhor, sabe-se bem que os gênios declararam que, a não ser que eles realizem trabalhos árduos todos os anos de uma natureza misteriosa, todos os mundos neste firmamento serão incendiados e reunidos em um enorme globo que rolará em uma grandeza solitária pelo espaço vasto e selvagem, habitado somente pelo quatro príncipe dos gênios até a sua eternidade e a imprudência disso pode somente se equiparar a outras de suas afirmações isto é, com os poderes que possuem eles podem reduzir o mundo à condição de um deserto a mais pura das águas poderá se tornar um forte veneno e os lagos mais cristalinos ficarão estagnados transformando-se em uma pestilência vaporosa que poderá dizimar todas as criaturas vivas a não ser a besta sedenta de sangue que vive na floresta e o pássaro esfomeado que vive sobre as pedras e bem no certo de toda essa desolação, o palácio do gênio supremo será erguido, resplandecendo em meio à salvejeria, e seu grito de guerra horrendo irá se alastrar na terra pela manhã, tarde e noite. Mas eles terão seu banquete anual com os ossos daqueles que foram mortos. Irão se regozijar desde cedo por serem vitoriosos. Acredito, senhor, que a terrível perversidade existente nisso dispensa comentários. Sendo assim, apressa-me para me inscrever. Três pontos. Abre aspas. 14 de julho de 1829. Não é improvável que a carta apresentada tenha alguma referência política alegórica, invisível a nossos olhos, mas bastante clara para as pequenas mentes brilhantes a quem fora destinada. Evidentemente, a política era o maior interesse deles, e o Duque de Wellington era seu semideus. Tudo o que era relacionado a ele pertencia a uma época heróica. Se Charlotte precisasse de um cavaleiro errante ou amante devoto o Marquês de idouro ou lord Lorde Charles Wesley lhe serviam. É difícil encontrar algumas de suas prosas escritas nessa época sem que eles fossem um dos personagens principais e que o, abre aspas, majestoso pai, fecha aspas, não aparecesse como uma espécie de Júpiter Tonante. Júpiter Tonante, ou em ortografia latina Júpiter Tonans, era o aspecto de Júpiter venerado no Templo de Júpiter Tonante, um templo romano erigido durante o Principado de Augusto, na cidade de Roma. Ainda não foram encontrados vestígios arrecológicos do edifício, provavelmente destruído durante o incêndio no século I. Então não aparecesse como espécie de Júpiter Júpiter tonante ou Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é uma espécie em língua latina com origem no grego, que significa literalmente Deus surgido da máquina, e é utilizado para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para terminar uma obra ficcional. Como evidência de que Wesley assombrava sua imaginação, copie alguns, aqui alguns títulos de suas diversas revistas. Castelo Liefen, um conto por Lorde C. Wesley. Versos para o Rio Aragua, pelo Marquês de Douro. Um sonho extraordinário, pelo Lorde C. Wesley. O Duende Verde, um conto sobre o período perfeito, pelo Lorde Charles Albert Florian Wesley. Eventos Estranhos, pelo Lorde C. A. F. Wesley. A vida em uma vila isolada ou em uma casa interiorana afastada pode apresentar diversas pequenas situações que ficam retidas nas mentes das crianças e permanecem ali sendo remoídas. Era pouco provável que ocorreria algum outro evento por desafio, fazendo com que aquele caísse para o segundo plano e assim tornando-se vago e de pouca importância. Sendo assim, crianças que levam uma vida isolada frequentemente são pensativas e sonhadoras. As impressões que o mundo lhes causa, a frequente contemplação do céu e da terra, encontros acidentais com rosto e pessoas estranhas, situações raras nesses locais afastados, muitas vezes se amplificam na mente delas, tornando-se coisas tão significativas que adquirem um caráter quase que sobrenatural. Pude notar essas peculiaridades fortemente expressas na escrita de Charlotte nessa época. Na verdade, dadas as circunstâncias, não é peculiaridade nenhuma. Tem sido comum a todos, desde os pastores caldeus... Aqui está explicando que os caldeus eram povos semitas do sul da Mesopotâmia, que habitavam na margem oriental do rio Eufrates. Abre aspas. O pastor solitário se esticou na grama macia durante meio-dia estival. Aqui tem uma outra nota da tradução, tá? Tá? tradução livre de um trecho retirado do poema *Discussion* de William Wordsworth. O monge solitário a todas as impressões que, sem terem tido tempo de amadurecer e vivificar, vivificar, vivificar a imaginação, até que sejam recebidas como personificações ou visões sobrenaturais, duvidam que não seja uma blasfêmia. Contrabalecendo essa tendência existente em Charlotte, havia seu forte senso comum que lhe era natural, evocado diariamente pelos requerimentos de sua vida prática. Seus deveres não se resumiam meramente a aprender suas lições, ler uma certa quantidade, adquirir certas ideias. Ela tinha também que limpar os quartos, performar tarefas de cima a baixo das escadas, ajudar um pouco na cozinha, ao mesmo tempo brincar e monitorar seus irmãos mais novos, costurar e estudar economia com a tia. Assim podemos ver que, enquanto sua imaginação recebia impressões vívidas, sua excelente compreensão tinha o poder de retificá-las antes que sua mente tornasse aquilo verdade. Em um pedaço de papel, ela escreveu a seguinte redação, abre aspas, 22 de junho de 1830, 6 horas da tarde. Howard, próximo a Bradford. A estranha ocorrência que relatarei aconteceu no dia 22 de junho de 1830. É uma época em que o papai está muito doente, confinado em seu quarto. Está tão fraco que mal consegue se levantar sem ajuda. Tabe e eu estávamos sozinha na cozinha, às nove e meia da manhã. De repente, escutamos uma batida na porta. Tabe se levantou e abriu. Surgiu ali um idoso que se dirigiu a ela da seguinte forma. Idoso. O pastor mora aqui? Tabe. Sim. Idoso. Desejo falar com ele. Tabe. Ele está na cama. Idoso. Tenho uma mensagem para ele. Tabe. De quem? Idoso. Do senhor. De quem? Do senhor. Ele deseja informar informar que Jesus está chegando e devemos nos preparar para recebê-lo. O cordão de prata está prestes a se romper e a taça de ouro a se quebrar e o cântaro irá se despedeçar junto à fonte. É uma referência a Eclesiásticas 12, 6, 7. Naquele momento, ele concluiu seu discurso e partiu abruptamente. Enquanto Tabe fechava a porta, eu perguntei se ela o conhecia. Ela respondeu que que nunca o vira antes e nem ninguém é igual a ele. Embora eu tenha certeza de que ele fosse algum entusiasta fanático, talvez com uma boa intenção, mas que Deus conhece completamente o verdadeiro significado da devoção. Ainda assim, não pude evitar ponderar sobre suas palavras, ditas tão inesperadamente naquele momento tão particular. Fecha aspas. Embora a data do poema que se sucedeu seja um pouco incerta, pode ser conveniente introduzi-la aqui. Ele deve ter sido escrito antes de 1833, 1833, mas não há como saber o quanto antes disso. Eu o apresento como um exemplo do talento poético impressionante presente nas diversas pequenas produções escritas naquela época, ao menos em todas as que pude ler. O veado ferido. Passando entre as sombras mais profundas, da floresta com seu coração assombreado, Noite passada, eu vi um feado, veado ferido, deitado sozinho e abandonado. As luzes, por entre os ramos, atravessavam, entre a parênteses, dispersas, escassas, difusamente. Fechar parênteses. E pelas samambaias que lhe serviam de cama, passavam, e se concentrando sobre ele completamente, a dor fez seus membros tremerem, a dor preencheu seus olhos calmos, a dor esmagada entre as samambaias sombrias, e sobre ele uma coroa de ramos. Onde estão seus companheiros? ou um camarada. Do seu leito de morte, toda criatura partira. E ele, com uma sensação abatida e desolada, abandonado, sofrera e sangrara. Ele sentia o que o homem sentiria, solidão, solitário e angustiado. Será que a dor aguda e apontada do pesar acometiam seu peito mutilado? Será que ao desejar afeição desaparecida, cada dardo leal atraía? Amor não retribuído, fé abalada. Será que isso aborrecia? Não, deixe que o homem sofra sua maldição. Essas são dores que surgem do leito da condição e escuridão em que se encontram os descendentes de Adão. Final do capítulo 5, na página 65. Logo mais voltamos com, mais, com a, mais uma leitura do livro A Vida de Charlotte Bronte. Que delícia ter, ter acesso aos escritos dela tão né, que quase ninguém. Acho que isso ninguém tem, gente. Isso é maravilhoso. Estou encantada com esse livro. Espero que vocês também.